2: שלום, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי, 104.9 ו-105.3 FM, אתר, אפליקציה, ספוטיפיי, איפה או לא, בכל מקום. איתנו ילנה גולדנברג ותמיר צוברי שעושים איתנו את התוכנית, שלום לכם, שלום מאיה סלע.
3: שלום לך, יובל אביבי. שנת 2020 עומדת להסתיים. תן גוד. נכון, מחר יום רביעי בתוכניתנו האחרונה לשנה זו, נשדר תוכנית מיוחדת לסיכום השנה. אבל גם היום אנחנו כבר בעצם מתחילים, אנחנו עושים סיכום קטן עם שני אבנשטיין סיגלוב מפרויקט בן יהודה. שכרגיל מציינים ב-1 בינואר את יום פקיעת זכויות היוצרים וצירופן של יצירות של כותבים וכותבות שזכויות היוצרים שלהם פקעו לאתר של פרויקט בן יהודה. כמה שנה הם יעשו את זה, אבל השנה זה מיוחד, כיוון שהאתר הזה, שהמאזינים האדוקים שלנו יודעים שאנחנו מאוד אוהבים אותו, חוגג 20 שנה. אנחנו נדבר איתה על פרויקט בן יהודה, על מה השתנה ב-20 השנים הללו, והאם קרה מה שהם קיוו שיקרה עם האתר הזה.
2: כל أنا... זאת ועוד. כן, אנחנו נדבר גם עם עידן לנדו, שתרגם את הספר העץ של ג'ון פאולס, שזה ממואר פילוסופי, כביכול, על עצים וטבע, אבל בעצם גם על יחסי אב-בן, אב-בן ממשיים ואב-בן, אב... איך נקרא לזה, פיגורטיביים מול... של האדם מול תרבות המערב,
3: פחות או יותר. אני אגיד שמדובר פה בספר... רגע,
2: תגידי משהו פחות פוצי.
3: אוקיי, אז אני אגיד שמדובר פה בספר מאוד 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 יפה, ואתם עכשיו יושבים לכם בסגר, וזה הספר לקרוא אותו לפי דעתי. באמת. כן? יפה. כן. אני רוצה
2: לדבר על זה. בוא נדבר על זה. לא,
3: נדבר על זה עם עידן. אה, עם עידן, אוקיי.
2: אבל אפשר גם להגיד זה עכשיו, האם לקרוא ספר שמדבר ככה על הטבע? בואו נגיד עוד משהו, בסדר? נעשה ספוילר. זה ספר שבעצם מדבר על זה שאנחנו, אה, על הניתוק שלנו מהטבע, על זה שאנחנו לא מסוגלים פשוט אה, לשהות בטבע ולהסתכל עליו וליהנות ממנו. אנחנו, השהייה שלנו בטבע היא, 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 אם בכלל, אם אנחנו בכלל, היא מנוכרת, היא מקטלגת, היא מדעית.
3: ומבייתת. אנחנו רוצים לטפל בו האמנות, ולארגן אותו. היא מארגנת. אפילו האמנות כן. מבייתת את הטבע, mm -hmm. היא לא עושה
2: איזה היפעמות, איזה, איזה שהייה בתוך הדבר. האם אתה ספר כזה שאומר שבעצם אנחנו נותקים מהטבע ושזה פגם מהותי באיך שאנחנו מתנהלים, זה מה שאנחנו צריכים לקרוא עכשיו כשאנחנו כן. סגורים, בין הקירות, עכשיו סגורים בין ארבעה הקירות? עכשיו כשאנחנו סגורים בין
3: ארבעת הקירות, ארבע ארבע. אז אנחנו צריכים להרהר ולצאת אה, עם איזה משהו, אה, איזו מחשבה אה, על המצב, אה, שהוא לא מנותק ממה שהולך בטבע, המצב, מצבנו כרגע. ואני חושבת, לכן, דווקא בגלל זה, זה ספר מושלם לקרוא בסיגר.
2: זה בעיקר ספר מאוד, אני מאוד אהבתי לקרוא אותו. זה ספר יפה. מאוד יפה. אה, יהיה לנו עוד ראיון היום עם אלי ביטן, אה, אה, הקולגה שלנו מכאן מורשת, פרשננו לענייני חרדים, ספר חדש מס... מסעיר, אני לא יודע אם זה מסעיר, נשאל אותו אם זה מסעיר את הקהילה החרדית, הוא ספר שלא של... מוצאים ממנו הרבה, ספר על חרדה ב... ב... של סופר חרדי.
3: החרדה של החרדי. כן. ובכן, לפני כל הדבר הזה, עוד קצת אה, על הרשימה הארוכה של פרס ספיר שהתפרסמה השבוע. אה, אנחנו עוד נדבר עליה הרבה כנראה, ואי אפשר פרס ספיר בלי שערורייה. אי אפשר! שעוריה? אי אפשר! כבר? מתוך 12 הכותרים שנכללים ברשימה הזאת, רק שלושה נכתבו בידי נשים. אסתר אטינגר, אדוה בולה וגיא עד. זהו, זהו, זה הנשים. כל השאר כן. גברים.
2: תשעה גברים אחרים. העובדה הזאת כמובן לא חמקה מעיניהם, מעיניהם בעיקר, של אה, נשות הספרות בישראל, ובכלל, וגם של קורות וכולי וכולי. בטח גם גברים שמו לב לזה, אבל בעיקר נשים. פחות משם... אכפת לכם פשוט. אז כן, אנחנו לא רואים את הבעיה. אם אתם בעיה. שמים לב. לא... למ... כן, לא כן מה הבעיה?
3: <laughs> תגידו תודה, יש שלוש נשים. כן, מה, בדיוק,
2: <laughs> מה... <laughs> נתנו לכם, לכם לכתוב ספר, מה עוד אתן רוצות? <laughs> פרסמו <laughs> והכול. Uh, בעמוד הפייסבוק של התוכנית שלנו כתבה מגיבה, פרסמנו את, העובד, את הרשימה הזאת בעמוד הפייסבוק שלנו, ואחת מהמגיבות כתבה, חבל שספרים מצוינים שכתבו נשים על נושאים שמעניינים נשים, פחות שחוקים, לא קיבלו מספיק ביטוי בבחירה, אחרת כתבה, גברים, גברים, ועוד גברים.
3: אז מי שהתייחסה לעניין הזה בהרחבה היא הסופרת מגי יוצרי, שכתבה בפייסבוק, בפייסבוק תגובה על הרשימה הארוכה הזאת של פרס ספיר. Uh, תגובה שדי מייצגת uh, רבות ורבים שהתייחסו בפייסבוק לרשימה הארוכה, ולכן חשבנו uh, uh, לפחות לקרוא חלק ממנה. כן. וכך כותבת מאגי יוצרי: עד כמה אני בעצבים מהכמות הזניחה של נשים המועמדות ברשימה הארוכה לספיר? ובכן, מאוד בעצבים. עד כמה אני לא מופתעת מזה? ובכן, אפס מופתעת. למה זה קורה לדעתי? כי זה הרי לא שנשים כותבות או מפרסמות פחות או ספרות פחות איכותית. ממש לא, אם תשאלו אותי, הכל טמון בקריאה. הקריאה היא יסוד כל רשע. דעתי היא שכשספר רואה אור תחת שם של גבר, הוא מיד מקבל יותר קרדיט. מיד. הוא נקרא בכובד ראש וברצינות הראויה. מחפשים בו סאבטקסט אפילו במקומות שאין. כל פוק של דמות יפורש כביקורת חדה ומושחזת על הניאו-קפיטליזם. אבל עם נשים? פונקט, כמעט כל מה שנכתוב יזכה ליחס של פטפטת רגשנית. גם אם נהיה דוקטוריות או פרופסוריות, הקוראים שלנו, בעיקר הגברים שבהם, מה לעשות, אבל כן, גם חלק מן הנשים, יקראו את היצירות שלנו כפשט, בלי שום ניסיון להבין את הדרש. אני אגיד כאן שמגי יוצר, היא, 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 נכון שהיא סופרת, אבל היא גם דוקטור. כן. נכון? <laughs> <laughs> נכון. Okay. תשמעו סיפור, היא כותבת. ב-2017 פרסמתי רומן, כותב את הנאומים, קראו לו. הוא <עסק>, עסק בפוליטיקאית שנויה במחלוקת שסוד אפל מהעברה נחשף, לא ארחיב כדי לא לספיילר. רק אגיד שבסמוך ליציאתו נכתבו אודותיו שתי ביקורות בעיתונים מרכזיים. אממה, שתי הביקורות היו כמעט הפוכות. המבקרת האישה, שהיא דוקטור בעצמה, אגב, טענה שהרומן שלי מצליח לרענן בסוגיות נפיצות ושחוקות, שאני כותבת אינטליגנטית ושהרומן שופע אירוניה מודעת. המבקר הגבר, שאני מעריכה מאוד, בלי קשר, לעומתה, לא התייחס לרבדים המורכבים ברומן, שעוסקים בתרבות המשסה נשים זו בזו, בתפיסה האמביוולנטית לגבי תרבות הילודה הישראלית, בהגדרת האימהות וכיוצא בזה. למעשה, את סופה של הביקורת הוא חותם בטרוניה על כך שהרומן שלי מעודד ילודה, מה שנקרא, הפוך גוטה, הפוך. עכשיו, אפשר לפתור את השונות בין הביקורות כסבירה, לטעון, ואני לא אומרת שזאת תהיה טענה מופרכת, שאני פשוט סופרת מוגבלת וכולי וכולי. שלא השכלתי להספות באופן מספק את הרעיונות שלי בטקסט, אז מה אם הדוקטורט שלי נשען ברובו על תיאוריות מפרגמטיקה של הלשון? זה עוד לא אומר שאני יודעת איך לשתול השתמעויות. אבל אני באמת סבורה שפערים כה גדולים בין שתי ביקורות יכולים להיות מוסברים רק בדרך אחת. והיא נוגעת לביטוי המאוס ביותר ever בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה. כן, ניחשתם, הבניה חברתית. כשלמדתי תורת המשפט, למדתי על התיאוריה הנון-פוזיטיביסטית של רונלד וורקין. דבורקין דיבר רבות על פרשנות החוק, וטען כי יש לפרש חקיקה באופן שמציג באור הטוב ביותר את מכלול ההיסטוריה המשפטית. ובכן, אם נגנוב את הטרמינולוגיה של דבורקין, ובהיותי אישה, אני כמובן לא יכולה לכתוב שום דבר מקורי, ואני בוודאי גונבת מאיזה גבר, הייתי אומרת שבדרך כלל כשקוראים סופרות, מפרשים את הטקסט באופן שמציג, באופן המחורבן, הרדוד, וקל לדעת ביותר, את הכוונות שעומדות מאחוריו. הסטנדרט הכפול המיושם על כתיבה נשית לעומת כתיבה גברית, הופך את התחרות הזו לתחרות שתוצאותיה ידועות מראש. זה פשוט לא כוחות. כי כשגבר כותב ספרות, הקורא ייגש לקריאה בחיל ורעדה. אבל כשאישה כותבת ספרות, הנחת המוצא תהיה שכתבה רומן אירוטי למשרתות. אפילו אם אישה תכתוב את החטא ועונשו, יחפשו אותה בקטנות כדי לאתר מקומות שבהם היא גלשה למחוזות של סוניה הלוויה הלוחמת. מתי כל כשהקוראים שלנו, ואני משתמשת פה בלשון זכר במכוון, יבינו שאם ייתנו לנו קצת קרדיט, זה לא אומר שאנחנו בהכרח נרוץ לגייס איתו בזארה. יפ, אפילו שאנחנו נשים. וזהו, זה השנקל שלי בעניין. סורי אם אני מעצבנת, אבל קחו בחשבון שאני גם מעוצבנת. כמו כן, יאללה, אדווה בולט, תראי להם מה זה. אם את לא זוכה השנה, את, את הרומן הבא שלך תמיד תוכלי להוציא תחת שם העט, ג'ורג' אליוט, ולזכות בשנה הבאה.
2: עד כאן הסטטוס הזה, שבאמת, את המחשבות של נשים לגבי למה, למה הן לא נכללות ברשימות האלה. אני רוצה להגיד שבשנים קודמות היו, לפחות נראה ככה מרשימות הפרס, היה ניסיון אה, ממש שיהיה שוויון. מגדרי ברשימות. ששמע, יש הרבה מאמץ. שמע, זכרו נשים
3: בשנים האחרונות, זכתה, אני מדברת על הזוכות, כן. אורלי קסטל בלום, ואילנה אח... ברנשטיין. אילנה ברנשטיין לאחרונה, ומיכל בן נכון. נפתלי זכתה, נכון. ונועה ידלין. אבל גם ברשימות
2: הארוכות והקצרות תמיד היה נראה שיש ממש מאמץ, נכון. אה, שלא יהיה מראית... הפעם, לא היה, מאמץ, אה, הפעם אה, לא היה מאמץ. יפה
3: שהיא אה, מדברת על מרצה בשם רונלד דבורקין, ולא על אנדריאה דבורקין. <laughs> <laughs> זה מה שיש
2: לי להגיד. אנחנו מסכמים את שנת 2020 עם הפנים אל 2021, אחד הדברים הראשונים בעולם, בגלובוס, שיקרו ברגע שהשעון יורה חצות, ב-31 או 30. 31. 31 בדצמבר 2020, שבלחיצת כפתור הצטרפו למאגר היצירות בפרויקט בן יהודה, יצירות שזכויות היוצרים עליהן פקעו, כלומר שעברו 70 שנה ממות מחבריהן. זה תמיד
3: מאוד מרגש אותנו, כל הסיפור הזה. זה
2: מרגש מאוד, כי קורה משהו, כי לזמן אין משמעות הרי, זה סתם, המצאנו את השנים, אבל קורה משהו פרקטי, מישהו לוחץ על כפתור, ויצירות שעד כה לא יכולת לגשת אליהן, פתאום אתה יכול לגשת אליהן, זה מדהים. אתמול חיפשתי
3: את הוטלו, בבית יש לי את הגרסה הזאת של, שקוראת לזה, איטיאלה כושי. אז רציתי לראות עוד גרסאות, כדי לראות כי עוזי דיין ציטט משהו מאוטלו, ואז ויזלטיר כתב, לא משנה. אז נכנסתי לפרויקט בן יהודה, ומצאתי שם תרגום אחד של הוטלו, הייתי מאוד
2: נרגשת. זה פרויקט נהדר, אין מה להגיד. אז נגיד שפרויקט בן יהודה הוא באמת אתר מופלא, שבו יש ריכוז של יצירות עבריות ומתורגמות, אה, שהן נגישות ברשת, פרי עבודתם של מתנדבים רבים שיושבים ומקלידים את הדבר נכון. הזה ביד ככה כמו פעם במאה ה-20. אנחנו מודיעים לכם על כך, <coughs> באמת. מדי שנה הם חוגגים את השנה החדשה עם צירוף היצירות האלה, והשנה זה יהיה חגיגי במיוחד, כיוון שהשנה הפרויקט מציין 20 שנה להיווסדו. ואיתנו כדי לדבר על הדבר הזה, על כל הדברים האלה, שאני אבינשטיין סיגלוב, שהיא עורכת ראשית בפרויקט בן יהודה, אה, לצידו של אסף בר והיא יו"ר העמותה למחשוב ספרות עברית. שלום שני. שלום רב, תודה על
0: ההזמנה.
2: בואי נתחיל עם האירוע היום. יש אירוע, לא, ב-1 בינואר האירוע, סליחה. נכון, <אכל> ביום שישי
0: הקרוב.
2: ביום שישי. מה... אירוע
0: וירטואלי, מה יש? מה קורה בו. שם? אז ממש כמו שאמרתם, אנחנו מציינים שני אירועים מאוד משמחים. אחד, זה כל, כמו כל שנה בראשון בינואר, אנחנו חוגגים את מה שאנחנו קוראים לו חג קניין הציבור, או יום נחלת הכלל, היום שבו על פי חוק פוקעות זכויות יוצרים, ואנחנו יכולים פתאום לצרף למאגר יצירות חדשות שהופכות להיות שייכות לציבור. השנה נחגוג ספציפית פקיעת הזכויות של כתבי פניה ברגשטיין ואברהם בן יצחק, שניהם משוררים, משוררת ומשורר עבריים חשובים. וחוץ מזה, אנחנו חוגגים גם 20 שנה של פעילות לפרויקט. אז זה יהיה מרגש במיוחד, ויש לנו כמה מרצים אורחים שהצטרפו אלינו, פרופ' אריאל הירשפלד, פרופ' רחל אליאור, פרופ' אבשלום יריצור, שיישאו דברים. וחוץ מהם, אנחנו נחגוג בין היתר בעזרת אה, אה, חגיגת תחרות ההלחנה שקיימנו השנה בתקופת הקורונה, אה, קראנו לה מילים ולחן. כן, אנחנו אה, פה אה, דיברנו על, משמענו, על הדבר משמענו, הזה, נשמענו משמע את הזוכן, נכון. אז כל הצוות הנהדר של השופטים, אחינוע מיני וגילדור, ערן צור, דורי מנור, נתן סלור, יסמין אבן ומורי נהדר, כולם השתתפו גם עם הזוכים. תהיה לנו אפילו אה, ברכה מיוחדת מנשיא המדינה. ונשמע גם כמובן מצוות הפרויקט והמתנדבים. אז אני מבינה
3: שאנחנו, לפי הדברים שלך, אנחנו לא האנשים היחידים במדינה, למרות מה שחשבנו, כי אנחנו נורא בסיסים. שמתרגשים מזה. שמתרגשים מפרויקט בן יהודה. נכון.
2: תשמעי, נשיא המדינה הרי, הוא יודע שהוא אוהב אתכם, הוא אישר לכם להכניס את כל התוכן של אביב, את כל העבודה של אביב המזרחן. <אח> נכון. לפני פקיעת זכויות היוצרים, הוא נתן לכם נכון. רשות לעשות את זה ככה, בשביל, בגלל שהוא מכיר בחשיבות הפרויקט.
0: בהחלט, יש לנו נשיא באמת מיוחד במינו, והוא איש ספר ותרבות, וגם אשתו, זיכרונה לברכה, הייתה אישת ספר ותרבות, והוא באמת תרם לנו רשות פרסום לכתבי אביב, ובשנה שעברה אפילו... בכינו באות הנושא למתנדב. זה היה רגע מרגש. את שואלת, קודם כל ברכות על זה,
3: זה יפה, ומגיע לכם. ואני רוצה לשאול, האם יש לך נתונים שאת יכולה לחלוק איתנו לגבי כמה אנשים נכנסים לאתר, כמה משתמשים יש לכם? כן,
0: בהחלט. אז קודם כל, נכון להיום, יש לנו כ-24,000 יצירות בפרויקט, מאת 415 יוצרים עבריים, בערך, טוטל של 800 יוצרים בסך הכל. כי כמו שיובל הזכיר, יש לנו גם תרגום. ויש לנו מאות אלפי חשיפות בחודש, משתמשים כל העולם, החל מילדים שנכנסים בגלל שהם צריכים לקרוא דברים לכל מיני יצירות לעבודות בבית ספר, אבל גם סטודנטים, חוקרים, ופשוט אנשים מהציבור הרחב שאוהבים למצוא ורוצים להתחבר לה, לשפה העברית.
2: אחד הדברים הנחמדים הוא... שכשאתה משוטט שם אתה בעצם קצת כמו לשוטט בספרייה. כי נגיד, אני, אני, אני השתמשתי בכם לא מעט, בין השאר כי אפשר לעשות חיפוש ביצירה. נניח שאתה רוצה מילה מסוימת ביצירות של ברנר, אתה נכנס לתוך היצירה ואתה מחפש את המילה, ולחפש בספר זה הרבה יותר קשה. אז למשל, סתם אני נותן דוגמה את ברנר, כי אני תמיד... שם הוא מחפש מילים. שם אני מחפש מילים. אתה לא
0: היציג, אתה לא
2: היציג. ואז אתה פתאום, אתה נכנס לעמוד של ברנר, ואתה מגלה את האושר הזה, כמו שהיה קורה אם היית עומד מול המדף שלו בספרייה, פתאום אתה אומר, וואו, אני לא מכיר חלק מהדברים, הוא כתב מלא, והמון המון שם, וזה נותן את החוויה הזאת של להסתכל על החברים של הספר בספרייה במדף. יכון. אתה ממש
0: צודק, וזאת חוויה ש... באמת גם חוקרי ברנר הגדולים ביותר בארץ, אני מדברת על אנשים כמו אה, פרופסור נורית גוברין למשל, שחקרה את ברנר והעמידה דורות של תלמידים שחקרו את ברנר, אומרת בדיוק את מה שאתה אומר. Mm -hmm. אה, גם זה שיש לה את כל כתבי ברנר על המדף, אה, זה שיש לה את היכולת הזאת לחפש באופן וירטואלי, באופן דיגיטלי, בטקסט, עוזר לה למצוא דברים שאפילו לא זכרה או לא ידעה. וכמובן גם דברים שהיא יודעת ומחפשת ספציפית, אבל אני חושבת שבאמת החוזקה של הדבר הזה היא בזה שאתה הרבה פעמים מוצא בלי שידעת שאתה מחפש. אתה מחפש איזושהי תמה ואתה פתאום מוצא אותה גם בכתבי ברנר או בכתבים אחרים בלי לדעת ששיפקת את הדבר הזה. פשוט כי הטקסט באמת מוקלד ומנוקד באופן ידני כמו שהזכרתם בהתחלה.
2: אני רוצה לפני שאנחנו רוצ... רוצים לדבר על האתר ועל העובדה שאתם מציינים 20 שנה וכל מה שמשתמע מכך, אבל אנחנו לפני זה רוצים לעשות פאוזה קטנה ולקרוא שיר שייכנס בעוד מספר ימים, כשתיגמר 2020, למאגר. של פניה ברדשטיין. נכון. שזה מאוד מרגש. מאוד מרגש. כן.
0: נכון. אז בחרתי לקרוא שיר שלו שנקרא, אנחנו כאמור לקראת שנה אזרחית חדשה, וכולנו עברנו שנה לא פשוטה פה עם הקורונה, ולכן בחרתי שיר מעט אופטימי, שמאוד אופייני ל... לפניה ברגשטיין, שכתבה שירה שכולנו מכירים וגדלנו עליה, כל שירת הילדים שלה. נכון. אז בחרתי לקרוא את ברכה שלה, ו... והנה השיר. בבקשה. שנה חדשה פעמייך נקשיבה, מרכבתך בשתחי שערינו עולה. חלומות רננים יקדמו את פנייך, לבבות מצפים יאמרו לך תפילה. קנחי כל דמעות היגון והצער, הרמיני ליבות עטבים בבשורה. שמחה לא צפויה בעיניים הציתי, ופרסי על כל בית שמי זיו ואורה. המציא נא ידי הנושאים את הטוען, בנתיבות היומיום, באבק החולים, העלי ממשחור הגבים, נוג החסד, ופצי קשי עמל בחדבת יבולים. שנה חדשה את עולה שערינו, וכפייך נוטפות מברכת הימים. קורת המחר על פנייך נוגהת, וכל הלבבות לקראתך פועמים. וואו, באמת פועמים עכשיו. יואו, הלוואי שהשנה תהיה, תהיה חיובית לא כמו תרגוע. השיר הזה. <laughs> okay,
3: הלוואי
2: <laughs> שהשנה עומדת להיות חיובית כמו השיר הזה בדיוק, <laughs> אם כי אני חייב להודות שנראה לי שבחרת שיר אופטימי מדי. <laughs> לא, 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 <laughs> לא, <laughs> לא. <laughs> בחרת שיר מצוין, <laughs> <אבל> והשנה <laughs> תהיה
3: נהדרת. בואי, זה... ספרי לנו, <כן> אבל כן. אולי מה
0: התוכניות לעתיד באמת. אז יש לנו, אני לא כל כך בטוחה מה, מה אנשים בכלל יודעים על מה אנחנו עושים היום, אז אולי אני קצת אספר אנחנו, במה אנחנו עסוקים בימים אלה. אז קודם כל, למי שאולי לא נקטל עדיין בפרויקט, יש לנו שלוש מטרות עיקריות בפרויקט, זה קודם כל שימור והנגשה של כל הספרות העברית שנכתבה אי פעם, וגם חשיפה שלה לקהלים. חדשים, כלומר, לא מספיק לעשות את השימור הדיגיטלי, אלא צריך גם לעזור לטקסטים האלה, למצוא קהל חדש וגם צעיר יותר של קוראים, אז אנחנו עוסקים בכל זה. ולא רק שעשינו ואנחנו משיגים את המטרות האלה אחרי 20 שנה, יובל בה, שאל אותי, ככה, בהכנה לתוכנית, אם אנחנו חושבים שעלינו על ה... אם מילאנו את הציפיות של עצמנו, אם עלינו על הצורך ש... בגללו הקמנו את הפרויקט, אז מבחינתנו מאוד כן, ויש לנו גם כמה הישגים מיוחדים שאנחנו ממשיכים לעסוק בהם חוץ מהנגשת יצירות שכבר תגו תוקף היוצרים עליהם. אז קודם כל, אחד מהם זה כינוס יצירות שלא כונסו מעולם, שזה דבר מאוד מרגש שקורה. כמו למשל אה, בכתבי רגלסון, אוקיי? <אח> שיוצרים <אח> מסוימים כותבים או פרסמו בכל מיני כתבי עת שמפוזרים, ואנחנו עוברים לכנס את ה... יצירות עליהן בפעם הראשונה. זה ממש משנה את פני המחקר, ממש ברמה הזאת. אז זה הישג מיוחד אחד. הישג שני הוא הוצאה לאור מתוך עזבונות, שזה גם דבר סופר מרגש כשהוא קורה. ממש לפרסם דברים שלא פורסמו בחיי אותם יוצרים, אבל היו מוכנים לפרסום, והתכוונו לפרסם אותם. שלוש, זה מאמצים של רשות פרסום שכבר קצת הזכרנו, אבל... אולי שווה להגיד את הנתון הזה היום, כמעט 40% מהמאגר שלנו, של הפרויקט, הוא אה, 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 יצירות שעדיין לא פגו תוקף זכויות היוצרים עליהן, אלא יצירות שאנחנו מגישים ברשות פרסום, כמו שהזכרנו את נשיא המדינה. כן. אז אנחנו ממש עוסקים זאת אומרת, אתם פונים כזה...
2: לבעלי הזכויות ואומרים mm. להם, אנחנו יודעים שעוד לא פקעו הזכויות, נכון, אבל נכון. בואו תנו לנו את האישור.
0: נכון, וזאת בגלל שבטווח הזה של 70 השנה, על פי חוק זכויות יוצרים, אנחנו צריכים להמתין 70 שנה מתום שנת מותו של יותר או יוצרת, עד שהיצירה שלהם הופכת לנחלת הכלל. אבל המשמעות הפרקטית של הדבר הזה, זה שבטווח הזה של 70 השנה, כשאנחנו נאלצים להמתין, מרבית היצירות נשכחות ויוצאות מ, אה, מהתודעה התרבותית. נכון. ושזה למצוא אותן, יש חוקי צו ביקוש, אנחנו כולנו יודעים ש... בטח לא נמצא דברים, לא בחנויות ספרים, בטח לא ב... גם בשבילות.
2: לא בני 20 שנה או 30 שנה נכון, בחיים לא נמצא. נכון,
0: בדיוק, בדיוק. ולכן אנחנו עושים כאלה מאמצים לרשות פרסום, כי מבחינתנו זה דרך להנגיש ולהחזיר למחזור הדם של התרבות את אותם טקסטים שאחרת נעלמים בתווך הזה.
3: מה, בכל... מה עם תקציבים? יש לכם, משרד התרבות תומך בכם? איך זה עובד הדבר הזה? ערימות של <ש>
2: מזומנים נופלים עליכם כל הזמן?
0: לא. אז רגע לפני שאני אזכיר את משרד התרבות, אני רוצה להזכיר עוד שני דברים חשובים שאנחנו עושים, אם תרשו לי. כן. אחד, זה העלאה של יצירות יתומות. זה משהו שאנשים לא כל כך מודעים אליו, אבל יש יצירות שאנחנו פשוט לא יודעים אה, מי בעלי הזכויות שלהם, והודות לשינוי חשוב בחוק, אנחנו סוף סוף יכולים להנגיש יצירות יתומות. כך למשל העלינו אה, אה, את הנסיך הקטן של אנטואן דה סנט אקזוטורי, בתרגום לרנר, ש... יש בעיה, הייתה בעיה קשה לה, להבין מי בעלי הזכויות על היצירה שלו, אז עכשיו אנחנו יכולים להנגיש אותו בשמחה ובחסון. והדבר החמישי והחשוב הוא אה, פיתוח של כל מיני כלים טכנולוגיים, אה, כמו למשל המקראות שיצרנו ממש השנה עבור אנשי חינוך, מה שמאפשר ל, לציבור הרחב לאצור, אה, לעשות מין מקבצים כאלה של טקסטים מתוך, ה, אה, מתוך כל המאגר שלנו לצורכי... חינוך, הוראה, ואפילו... פנטסטי. זה יותר מדהים ממה שחשבתי. והכל בהתנדבות. הכל בהתנדבות. אני גם אגיד שאנחנו היום... זה נשמע כמו משרה מלאה, תכלס. אין לכם מושג. זה לגמרי נכון, והאמת שיש בשנתיים האחרונות פריחה מיוחדת של הפרויקט, בזכות זה שבפעם הראשונה מזה 20 שנה יש לנו עובדת ראשונה, בזכות מענק מיוחד שקיבלנו, אז äh, אני אזכיר <מח> עוד שני דברים גדולים שאנחנו רוצים äh, לעבוד עליהם, אפרופו מאיה, השאלה שלך על התוכניות העתידיות שלנו. כן. אחד, יש אפילו שלושה דברים. אחד, יש לנו פרויקט מאוד מרגש בעיניי לפחות, של כינוס כל העיתונות ההיסטורית, כל, ה, כל, אותם, אה, כל אותם אנשים שבאמת כתבו באופן מפורד כה ושם, והכתבים מעולם לא קובצו, אז יש עכשיו... פרויקט בן עוזר יחד עם הספרייה הלאומית, מדעי הרוח הדיגיטליים, בקיצור כמה גופים רציניים בתחום, כולנו עובדים יחד כדי לעשות פרויקט יפה ולהעלות את כל הכתבים האלה, לכנס אותם ולהגיש אותם לציבור, אז זה דבר אחד שאנחנו עובדים עליו. דבר שני, זה יש לנו פרויקט מולים יפה מאוד, שעכשיו אמנם קצת בפאוזה בגלל הקורונה, ואנחנו מצפים מאוד שהוא יחזור ויפרח. והמטרה היא באמת להצליח להנגיש את כל ה-Backlist של, של, של מו"לים עבריים פה בארץ, אותן יצירות ששייכות לרשימות הספרים, אבל כבר לא מודפסות כי זה לא כלכלי, ואנחנו עובדים עם כל מיני מו"לים כדי להנגיש את הפרטים, את, ה, את היצירות האלה לציבור. אנחנו עושים את אותו דבר עכשיו עם כל מיני כתבי עת, וזה יהיה משהו שיקרה בשנה הקרובה, ו... פיתוח טכנולוגי חמוד לשנה, לשנה, לכמה שנים הקרובות שאנחנו נעבוד עליו, זה פיתוח של מה שנקרא מערכת של מיקרו קונטריביושן, זה תרומות קטנות כאלה, שהציבור יוכל לעשות mm. כדי לתרום לפרויקט. אז דברים כמו תיוב יצירות ותיוג של כל מיני יצירות, תיוג שלהן, קישור ביניהן וכולי וכולי. שניה, אני... אנחנו
2: עוד שנייה צריכים לסיים, בואי בכל זאת נגיד מילה, mm -hmm. איך מממנים את הדבר הזה? מילה אחת ממש בקצרה. איך אתם עושים אנחנו, את
0: זה? אנחנו מגייסים כספים, הציבור תורם לנו, קרנות תורמות לנו, הזכרנו את משרד התרבות, הם לא היחידים כמובן, והכי חשוב אולי להזכיר שיש לנו כרגע קמפיין לגיוס המונים, שבאמת הציבור יוכל לתמוך כל תרומה שלכם, עוזרת לנו לעשות עוד עבודה ועוד הנגשה. אז פשוט תרמו לנו, הזמינים אותנו להרצות כי, כי זה עוזר לנו, קשרו אותנו עם אנשים שהם בעלי זכויות, וכמובן, בואו להתנדב בפרויקט, כי אנחנו תמיד צריכים עוד מתנדבי הקלדה ובעיקר הגעה.
2: שני אבנשטיין סיגלוב, תודה רבה לך על השיחה הזאת על פרויקט בן יהודה. תודה על פרויקט בן יהודה. אתם קוראים פרס
3: ישראל יום אחד. תודה רבה
0: לך. תודה רבה לכם. להתראות. להתראות. להתראות.
3: אנחנו נדבר עכשיו על ספר קטן וצנום שיצא עכשיו בהוצאת אסיה, הוא נקרא העץ, כתב אותו ג'ון פאולס. הביא אותו לדפוס ותרגם הפרופסור לבלשנות עידן לנדו. זה ספר שלכאורה עוסק בעצים, אולי לא לכאורה, הוא עוסק בהם אה, ביחס לטבע, אבל מהר מאוד מתברר שהיחס לטבע מבטא הבדל תאומי בתפיסת העולם של המחבר מזו של אביו. ההבדל שהתגלה בעוצמה בין השאר בגלל היטלר ומלחמת העולם השנייה, וגם המשבר הזה בין אב לבין מתגלה בעצמו כסמל למשבר דורי עם תרבות המערב כולה. ספר מאוד מאוד מעודן, מאוד מאוד יפה. אמרתי בו דברי הפתיחה שלי גם, הוא מתאים בול לסגר השלישי. אנחנו תכף
2: נשאל את עידן לנדו אם זה מתאים.
3: כדי לדבר על כל זה באמת איתנו, מתרגם הספר פרופ' עידן לנדו, שלום לך. שלום לכם. אז, אז אולי נתחיל בג'ון פאולס, בוא נספר לנו עליו קצת.
1: Uh, פאולס הוא, הוא סופר בריטי מאוד ידוע, uh, האמת שעד שתרגמתי את הספר הזה הוא באמת לא היה כל כך על הרדאר שלי כאחד מהגדולים, וגם הספר הזה הוא די שונה מהספרות הבדיונית שלו שמוכרת לנו יותר, הוא יותר, יותר, uh, יותר משוייך למה שנקרא הספרות הפוסט-מודרנית, הפוסט-מלחמתית ב... אירופה. הוא סופר מאוד מתוחכם, מאוד משכיל, אה, יודע המון על, על ההיסטוריה התרבותית והספרותית של אנגליה ושל אירופה, עם הלוזיות אה, למרקס ולפרויד ולדרווין ולמי שזה לא יהיה בכל הספרים.
2: וזה מפתיע, כיוון שהוא בעצם אומר שידע, בספר הזה, הוא אומר שידע זה לא הדבר שהכי חשוב לאומן.
1: כן. כן, זאת אומרת, יש, יש כנראה את ה... זו באמת שאלה מעניינת, אני לא... אולי לא האיש אה, לענות עליה, איך, איך כל זה מתיישב ב, באיש אחד. זה, בכל זאת, ב, עם כל מה שאמרתי עליו, על כל התחכום של הכתיבה שלו, זה איש שהיה די אה, מתבודד, ואת רוב חייו אה, בילה ב... אה, רוב חייו הוא התגורר בעיירה קטנטנה של פחות משלושת אלפים איש ב, לחוף הדרומי של אנגליה. בצעירותו היה באיזשהו אי-יווני ששימש לו השראה לספר משחק האל. הוא לא כל כך אהב את, ה, את, ה, את הסביבה האורבנית המתוחכמת, והוא באמת חי הרבה מאוד מחייו אה, באזורים אה,
2: כפריים. אז מה קורה בעצם בספר הזה? הספר הזה מתחיל אה, עם עצים ועם אה, תיאור בעצם של... זה נשמע מצחיק, כן? להגיד שלמחבר ולאביו היה, היה הבדל תהומי ביחס שלהם לעצים. זה בעצם, אבל זאת כן. האמת.
1: כן, הספר מתחיל בתיאור של עצי הגס ועצי תפוח, ואתה לא כל כך יודע לאן הוא הולך עם זה, זה נשמע לך בהתחלה איזשהו, איזשהו מחלוקת בין גננים, משהו קטנוני כזה. <laughs> ומהר מאוד אתה מבין שבעצם זה, זה הופך להיות סמל גדול מאוד לא, לאי הבנה התהומית שהייתה לו עם האבא. וזה גם מעניין, כי היו דמויות במשפחה שעמדו לצידו ומול האבא, הוא אף לא הבין למה האבא לא סובל את הדוד המשוגע הזה ואת הדוד המשוגע הזה, כי הוא כן אהב אותם. ואז בעצם התברר שאופן הטיפול של האב בגן, זה היה סך הכל תחביב, אבל זה היה תחביב די אובססיבי, זה מסתבר, מי שהוא את זה, אופן הטיפול הזה בעצם הקרין על כל האישיות שלו ועל כל היחס שלו לעולם. יש דימוי שחוזר ב... בספר, שזה בעצם איזשהו מיתוס נוצרי יסודי של הגן הנעול, mm -hmm. מותוס אנקלוסוס, אה, 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 שזה גם תמה באומנות, וזה גם, הוא, הוא לוקח את זה באמת ל, 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 לתפיסה הזאת של האבא, שהגן צריך להיות סגור, הגן צריך להיות מטופח, צריך להיות מגודר, צריך להיות מאוד מאוד שמור ממושטר, וזה סוג של, כן, סוג של חומה מפני הכאוס ששם בחוץ.
2: ומה שקרה בעצם זה שבמלחמת שבמל... העולם השנייה... Euh, המחבר, ג'ון פאולס, כילד, euh, כמו נשלח, הרבה ילדים, נשלח כן. euh, לאזור הכפרי, ושם הוא גילה פתאום את הטבע הבלתי כן. מבוית, הפראי, ולמרבה צערו, אחרי שנה, כשהמלחמה הסתיימה, החזירו אותו כן. אל, אל העיר, לחזור, והוא לא, לא סלח להגש. לו על זה אף פעם. כן, זה ו... לא סלחנו.
1: לא. וכל המשפחה נאלצה לעזור, והאבא האבא מאוד לא אהב את כל הסביבה הזאתי. הוא גם מתאר יפה את כל הדיסאוריינטציה החברתית. זו חברה מאוד מעמדית, הרבה מאוד דקויות של, של מבטא, של מוצא. הוא בעצם משפחה יהודית אגב. הוא גם מדבר על זה ככה ב, ב, בדרך אגב, על היחס, היחס החשדני של היהדות כלפי הטבע. גם זה היה שם. היו שם כל מיני עניינים, גם מעמדיים וגם גיאוגרפיים, שגרמו לאבא, ממש היה לו רתיעה מאוד גדולה מהשהות הזאת, והוא רק רצה לחזור ל...
2: ללונדון. ושוב, הדבר הזה הוא לא רק יחסי אב ובן, גם, גם זה, יש פה בעצם איזה שלוש uh, קפיצות פיגורטיביות, מה, מה, העצים ליחסי האב והבן, ויחסי האב והבן בעצם לאיזו אמירה מאוד מאוד גדולה על איך שאנחנו מתנהלים בעולם, ומה התרבות המערבית עשתה לנו, בין, בין אם אנחנו מדברים על מדע ובין אם אנחנו מדברים על אומנות, על איזה ניכור וניתוק שלנו מהטבע, גם כשאנחנו הולכים אל הטבע ומעריצים אותו, אנחנו עושים את זה לא נכון, כן. זה מה שהוא אומר.
3: אנחנו הופכים אותו לבייקט, אנחנו רואים עץ כן. כשלעצמו, כן. אנחנו לא יכולים לראות את הכל, את כל היער. זה, ש... זה קטע נורא יפה, יפה. ש...
2: שאי ש... כן. שכש... כותב שם, כשאתה הולך ביער, אתה לא יכול לראות את הגבולות של עץ אחד, זה אחת השורות היפות בספר בעיניי, כן. זה נורא יפה. כן,
1: כן. הוא גם מתאר את זה יפה, את עצמך האישית שלו, בעצם היה לו תהליך התנתקות די ארוך. זה לא שהילד ג'ון פאוס עמד מול האבא שלו והבין באיזושהי הכרה צלולה, ככה לא צריך לחיות, זה, זה, קרה, זה לקח הרבה שנים, והוא בעצם היה איזה מין אה, אה, תאב ידע כזה, הלך ולמד ו והשכיל ונהיה חצי, אה, הוא גם מצאתו שם איזו השכלה בוטנית, הוא יודע לנקוב בשמות הלטינים של כל הצמחים האלה, ופתאום... לא פתאום, אבל בהדרגה רביעית שכל זה בעצם חוסם אותו ובעצם מונע ממנו את החוויה הראשונית ההיא של הילדות, של הקשר הבלתי נמצאים עם... עם... עם הטבע. וחלק גדול מהספר בעצם זה שוק של חשבון נפש, כבר לא אישי, אלא תרבותי, עם כל התרבות הזאת שמנחילה לנו את הידיעה, גם המדעית וגם ה... אומנותית, איך לייצג דברים, איך לצייר דברים, איך לראות דברים, אה, ש, שבסופו של דבר, מאחוריה, אני חושב שהוא אומר את זה באיזשהו, באיזשהו אופן, מסתתר פחד גדול, תבהלה גדולה מפני הטבע הפראי והלא הלא, הלא, ממושטר או הלא, הלא, חסר השם. אם אתם שמים לב, בסוף, ה, בסוף ה... בקטע היפה הוא מדבר עליו, בסוף הוא מדבר על זה שהוא יושב מתחת לעץ ויושב בחוסר השם. <laughs> סוף, סוף סוף הוא יצליח להשיל מעליו את כל השמות ואת כל הקטגוריות.
3: כן, יש לנו בעיית שיום, ללא ספק. אז אולי נדבר על הקטע בסוף, אני לא יודעת אם, אולי אתה תדבר עליו, כי... זה
2: בעצם מחבר אותנו, הקטע בסוף מחבר אותנו לז'אנר מאוד מאוד חזק, הוא היית, גם מוזכר שם בהערות השוליים, הז'אנר הזה של השוטטות ושל הספרות הטבע. הטיול הזה אצל תורו והשותטות הזאת בטבע והיכולת להרהר שם בצורה מנותקת מהדברים היומיומיים.
1: כן, זה... אני מסכים איתך עד נקודה מסוימת, ואז מן נקודה מסוימת אני חושב שזה שונה גם, כי פאולס הוא לא כותב טבע, הוא לא הייתי לו nature writer, הוא כותב על הטבע, זה לא כמו המשוטטים שמתעדים... אני יודע מה, ציפורים, או לטאות, או כל מיני בעלי חיים, או כל מיני תופעות טבעיות. הוא, 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 הוא בפירוש אומר את זה בכמה וכמה מקומות, אני לא יכול לכתוב על זה, נגמרות לי המילים. והקטע בסוף הוא קטע באמת, הוא, הוא קצת עובר קצת לסגנון יותר פיוטי. שהוא מוליך אותך אל, גם יש מסע ארוך שם, כן? עד שמגיעים אל העצים, צריך לעבור באיזה אזור צחיח כזה, ויש הרבה מאוד המתנה ודריכות, וסוף סוף מגיעים לשם, בעצם יש דממה גדולה. הוא מתאר את הדממה הזאת נורא יפה, את הדממה, את הרכשים, את ההיעדר של המילים, ה... כל, כל התיאור שם הוא בעצם תיאור שמבוסס על שלילות. וכשצריך להגיד מה יש שם, הוא, הוא מגיע לשלוש נקודות כאלה, והוא אומר, צריך פשוט לשבת שם.
3: אנחנו התווכחנו פה בעניין הזה של הספר, האם הוא מתאים לקרוא אותו עכשיו בסגר השלישי או לא? אני טענתי שכן, יובל לא בטוח. מה אתה חושב?
1: אם לא עכשיו, אז זה יתאים לרביעי.
2: זה נכון אבל שאולי זה מתאים כי זה אומר לנו, תקשיבו, תתחברו לטבע. אתם לא מתייחסים אליו נכון, זה זמן טוב להבין שאתם צריכים לצאת אליו אחרת כשכל זה ייגמר.
1: <כן>, כן, בהנחה שיש פה עוד טבע בערב, כן, <השארה> <כן>, <שדה> <כן> סלמת זה נכון, עם שלמת המתון והמלט, זה קצת לא הוגן לעשות את ההשוואה הזאת. <אח> תראה, זה הרבה יותר רחב בעיניי, הסגר אולי חידד את זה, את, ה... את, ה... את ה... העניין שאנחנו סגורים, וה... אבל הצורך, הצורך שלנו בסביבה טבעית, בסביבה לא תעשייתית, הוא צורך נורא נורא בסיסי. <אח> <אח> הוא קורא לזה האיש הירוק, או הכאוס הירוק שבתוכנו. זה כן. בעצם מהדהד את הסביבה הטבעית החיצונית, זה איזשהו... ואגב, יש לזה שם, אחרי שבעצם גמרתי את הרגע, נזכרתי, יש את המושג הזה, ביופיליה, אם אתם מכירים, שביולוג מאוד ידוע, אדורד ווילסון. וילס, פרסם עליו ספר בשם זה ביופיל, זה כאילו אהבת החיים, אהבת החי. איזשהו אינסטינקט שיש לבני אדם שקושר אותם לאורגניזמים, לצומחים ולבעלי חיים, וזה משהו לגמרי אינטואיטיבי, קדם mm. תרבותי, אתה רואה גורים, אתה רואה צמחים, ישר ליבך מתרחב, לא משנה כן. איזה תרבות אתה, לא זה משהו שאנחנו לא צריכים ללמוד. אז הוא, כן, אנחנו לא צריכים להגיד לכם, אנחנו חיים בעידן אה, אה, סופר תעשייתי, סופר אורבני, המגע שלנו עם הדברים האלה הולך ומצטמצם. אה, הספר הזה הוא תמיד בעיתו, אה, לא רק עכשיו. עכשיו זה נכון, זה,
3: זה נכון וזה ספר יפה מאוד. פרופסור עידן לנדו, בלשן מאוניברסיטת בן גוריון, תודה שתרגמת את הספר הזה, ג'ון פאול, סאץ, הוצאת אסיה, אני מאוד ממליצה עליו, בכל עת באמת, תודה רבה לך. תודה רבה. תודה לך. להתראות. להתראות. ואיתנו עכשיו פרשנינו לענייני חרדים, עמיתנו מכאן מורשת, שם הוא מגיש עם מנדי גרוזמן את מנדי וביטן, אבל עיקר עשייתו אה, היא כמובן גיחותיו למה שכרוך. כאן הוא מדבר איתנו בין השאר על ספרות חרדית, והיום אנחנו מדברים על ספר די יוצא דופן בנוף הספרות הזאת, ספרו של יצחק פלדמן, נתב"ג בן גוריון, שלום לאלי ביטן.
4: שלום, שלום, צהריים טובים. אז
3: מה זה נתב"ג בן גוריון? מה זה השם הזה? זה קצת מוזר. זה כאילו... כן,
4: האמת שהשם של הספר כבר מעלה תהייה, נתב"ג בן גוריון. מה זה, כמו המלך קינג ג'ורג'.
3: כן, כן. בראדרס.
4: כן, אז מה זה באמת? אז קודם כל, תדעי לך אצל החרדים, שאנחנו לא כולנו זכינו ללמוד ליבה, או כולנו זכינו שלא, אז הרבה פעמים קוראים נתב"ג, זה שם כולל לשדות תעופה באופן כללי. בכל העולם, אה, אוקיי. בכל העולם יש נתב"ג היטרו, יש נתב"ג קנדי, אז יש את הנתב"ג שלנו, זה נתב"ג בן גוריון. ומשם הגיע המנוח של הספר, okay. השם של הספר, שזה כבר מתחיל בקריצה, והספר באמת מלא בהומור אה, חרדי כזה, הומור פנימי, אבל פשוט להתגלגל מצחוק. רגע, זה לי רומן? ליצור. אנחנו בעצם מדברים פה על רומן? זהו, שזה לא רומן. Okay. זה לא רומן במובן הקלאסי שלו, זה ספר שלמרות שאתה צוחק מלא לאורך הספר, זה ספר שעוסק, שימו לב, בחרדות. אוקיי. Okay. בחרדות, הכותב, הסופר, איצופלדמן, שהוא עיתונאי בעיתון בקהילה, והוא סופר חרדי ותיק, הוא סופר, סופר חרדי זה לפעמים מנוח לעיתונאי, שכותב בטורי דעה, סופרנו, סופר, סופר, <laughs> סופר <laughs>
3: הארץ, גם היו פעם כותבים, כן. כן.
4: אז, אז הוא כזה סופר ותיק, והוא כותב ספר אישי על החרדות שלו, שהוא מגלה אותן באמת בשנות ה-20 המאוחרות. תחילת שנות השלושים, הוא מגלה אותם בפתע פתאום, הוא, 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 הוא חושב שהוא היחיד בעולם שזה קורה לו, שזה מאוד מאוד אופייני בחברה החרדית, ואז הוא, הוא יוצא לאיזשהו מסע חיפוש סביב זה, תוך כדי שהוא טס בכל העולם, הוא אוהב לטוס, שזה גם משהו שחרדים לא היו רגילים לעשות הרבה מאוד שנים. עכשיו, צריך לדבר על האירוע הזה, כי מעבר לספר שהוא ספר מדהים, המהדורה הראשונה שלו כבר... חוסלה תוך שבוע, ובעצם זה נהיה אירוע ספרותי. יש כאן משהו מאוד מאוד יוצא דופן בנוף הספרות החרדית, שספרות חרדית, צריך להגיד, היא, היא, היא עדיין מגיעה לשיאה, זאת אומרת, היא רק גדלה וגדלה. אם, אם בספרות שאינה חרדית יש הצטמצמות, אנשים קוראים פחות, קונים פחות ספרים, בחברה החרדית, שמטבע הדברים פחות מגישה לאינטרנט, וגם שיש בה יממה וחצי כל שבוע שבה אי אפשר בכלל לגשת לאמצעים אלקטרוניים, ספרות היא דבר, ספרים, ספרים כמו, כמו שהם ספרים, זה עדיין מוצר אה, סופר סופר חשוב ומשמעותי, אבל הספרות החרדית היא קצת, אה, הייתי אומר, עדיין לא התבגרה מספיק. זאת אומרת, רוב הספרים החרדים, גם הרומנים החרדים, גם ספרי המתח, הם בשלב מאוד מאוד בוסרי. <מובן> דיברנו <מובן> זה בעבר, על זה בעבר, יש מה שיש... שמותר לכתוב, יש מה שאסור לכתוב. כן, יש קודים, לכתוב. צריך להיות, זה
3: סיפור נגיד זה חרדות, זה. זה נשמע לי כמו משהו שאתה לא אמור לכתוב עליו.
4: ברור, ברור שאתה לא אמור לכתוב עליו. בטח ובטח, כשהרבה מהחרדות נובעות מאורח החיים, ומהעובדה ומה שאתה מתמודד לא רק עם מה שאתה רוצה מול מה שאתה יכול, אתה מתמודד עם קודקס מאוד מאוד תובעני של תחוקים ושל מצפון אישי באיזשהו שלב, אחרי שאתה עוד מסיים עם הישיבה, המצפון הוא אישי, אתה המשגיח של עצמך, ו, והרבה פעמים זה לוקח זה אותך מרג... למקום של חרדה, וזה משהו שאסור לדבר עליו אתה מרגיש אתה רגש...
2: שהספר הזה הוא איזשהו, אה, אה, מסמן איזו התבגרות של הספרות החרדית?
4: הלוואי, אה, הלוואי, אה, אני מרגיש שהוא לגמרי, אתה יודע מה, אולי לא רק הספר הזה כמו ההתקבלות שלו, וכמו השיח שהוא מעורר, וכמו העובדה שאפילו הממסד אה, מחבק אותו אה, וזורם איתו, את אה, פלדמן כבר אה, מזמינים לדבר עם אה, מחנכים ועם אנשי מקצוע, אה, שיספר באמת, אה, באמת רגע אחד על החוויה הזאת. פנטסטי, אני, אני,
3: הייתי, אני... אני חשבתי שאתה תגיד שהוא חוטף. כן.
4: וואי, אז, אז זהו, אפילו אני, כשהייתי, אז, הבנתי על מה הוא הולך להוציא ספר, ותבינו שהספר הזה יוצא בהוצאת ספרים. שזו פעם ראשונה שהיא מוציאה ספר שאינו תורני. זאת אומרת, כל הספרים שיצאים, שיצאו עד היום בהוצאה הזאת הם בכלל ספרים תורניים. ותהליך האישור של הספר עובר רבנים שקוראים אותו, והם צריכים להגיד אם, אם זה סבבה. והם בעצמם, לא רק שהם אמרו שזה סבבה, הם פשוט פתאום אומרים, רגע, אני מוצא פה את עצמי. יש איזה ראש עיבה, ראש עיבה גדול, שפשוט קרא הספר, התקשר, התקשר לסופר, הוא מספר את זה בריאיון, והוא אומר, והוא אומר, תקשיב, אני, אני כל החיים שלי בשביל התלמידים ובשביל הסביבה, ופתאום קלטתי איפה אני בסיפור. עכשיו, זה לא, זה, זה, זה גם החיבוק הזה, זה גם העניין הרב שזה מעורר. ו, ואולי באמת איזושהי אמירה, אתה יודע, על חברה חרדית אחרת, שהיום יודעת, כן, אנחנו בני אדם, ולא תמיד הספרים צריכים להיות סיפורי הצלחה. והספרים החרדים בדרך כלל סיפורי הצלחה, איך הרב הזה... הצליח, ואיך הוא נולד כבר שלם וערכי, והוא רק היה צריך להשיג עוד ועוד מטרות, שככה נראית ספרות חרדית, אפילו ספרות בדיונית
2: חרדית, היא בעצם...
3: רגע, אבל לא היו מתנגדים?
2: לא היו כאלה שאמרו, טפום?
3: ביהודים אין מתנגדים, תגיד, יכול להיות דבר כזה. אז תצפלו, תראו, יכול להיות שבעקבות
4: השיחה שלנו עכשיו פתאום התעוררו מתנגדים, שמאזינים למה שכרוך כדי לדעת מה קורה מעבר לכדי האויב, הם רגע, רגע. אם שם, אה, במה שכרוך, אה, אה, אומרים שזה טוב, רגע, בוא נקרא שוב, קריאה חוזרת <laughs> ומתאורתית, זה אה, לגמרי יכול אה, להיות, אבל אה, לא, אני חושב שלא, אני חושב שגם עבר משהו שונה נגיד ברמת ההיסטוריה, אני חושב שהוא התחיל, וח, וחלק בספר הוא גם מספר על זה, הוא התחיל לכתוב טורים בעיתון על התהליך הגמילה שלו מעישון. היה מעשן כבד, משהו שהוא סופר... אה, אצל גברים חרדים, בטח בגיל הישיבה וגם אחר כך, אפשר להגיד שגברים חרדים פשוט מאשמים המון בכמויות בכמויות, שזה עוד ביטוי אגב, ללחץ האדיר, הנפשי האדיר שהרבה ש... מאיתנו נמצאים בו, כן. בטח בגילאים האלה, ובטח בגילאים שההורמונים סוערים ודברים כאלה, זה לא בספר, ההורמונים לא בספר, אבל, 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 אבל הוא, הוא פשוט תיאר את תהליך הגמילה שלו מי לאורך יותר משנה. מעל דפי העיתון, וכבר שהוא עשה את זה, זה היה סנסציה. זאת אומרת, גבר שכותב בגוף ראשון על החיפוטים שלו, ועל הקשיים שלו, ועל ההתמודדויות שלו, זה כבר משהו שלא היה. וכבר היה איזשהו אה, 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 משהו, אני חושב, עם, עם, עם החן שלו, והכתיבה שלו, והקריצה שהוא תמיד משתמש בה, אה, אז, אז, אז זה עבר. אז, כאילו, הרבה, הרבה פעמים דברים שלא עוברים באופן רציני, עוברים כשזה באופן... כוחה אה, אה, כזה עם הומור עצמי, וזה, יש, יש, אה, אני חושב שיש בחברה החרדית, יש איזה חיבה לעניין הזה של הומור, וקיים העניין הזה של הומור. אה, 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 אלי, אני,
3: אני, אני רוצה פחק. לשאול אה, לסיום, אה, איך משיגים את הספר הזה? כי נשמע לי שאני גם רוצה לקרוא אותו. לגמרי.
4: כן, האמת שאתה רוצה יצחק פלדמן,
3: נתבק בן גוריון, קודם כל נגיד. יצחק עכשיו.
4: פלדמן, אה, נתבק בן גוריון, אני חושב שזה אבל אפשר, אפשר לקנות את זה באינטרנט ולכן לקבל את זה במישוח עד הבית. ב, חושב, עכשיו, המהדורה השנייה שבאמת יוצאת בימים האלה, היא אולי תופץ לראשונה לחנויות הספרים הלא חרדיות. כשהם mm. יפתחו, אבל, כמובן. כשהם יפתחו, כשהם יפתחו, כשיהיה אפשר באמת להגיע. וזהו, זה באמת, אתה יודע, גם יפרוט את גבולות המגזר החרדי ויהפוך לאירוע מעניין. תשמעי, זה, 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 זה יהיה כיף, זה יהיה, זה יהיה דבר שאנחנו אוהבים לראות, כי זה ספר מצד אחד מאוד חרדי. אני חושבת שאני גם הקוראים הלא חרדית. גם לנו יש חרדות, כן?
3: אנחנו בחרדות כל הזמן, שמישהו יסביר לי. אתם חרדים, מה יהיה עם הגיינור שלכם? בדיוק. אנחנו במערכת משהו כרוך, מתכוונים לקרוא את הספר הזה. אני שמח
2: שמצאנו משהו שמאחד בין חרדים לחילונים,
3: לחובשי כיפה סרוגה, כולנו כל הזמן חרדים. נכון. אלי ביטן, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה לכם.
2: להתראות. אנחנו עם הדבר הזה, עם האושר הזה, שמצאנו סוף סוף מכנה משותף, צריכים לסיים. נגיד שוב תודה לילנה גולדנברג ולתמיר צוברי, שעשו איתנו את התוכנית, ונזמין אתכם ואתכן לעמוד הפייסבוק שלנו ולעמוד הפייסבוק של כאן תרבות. נזכיר שמחר...
3: תוכנית סיכום. תוכנית סיכום
2: שנה מיוחדת, אנחנו בעד זה. אנחנו נהיה פה
3: מחר בחגיגת סוף השנה. להתראות.
2: להתראות.